0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und ich freue mich wieder, dass ihr diese Woche auch eingeschaltet habt und an meiner digitalen Seite, wie fast jede Woche, der liebe Martin. Hallo.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Heute ist das Thema, was ist eigentlich, wenn Strategie nicht stattfindet oder was passiert eigentlich, wenn strategische Entscheidungen auf oberster Ebene nicht getroffen werden? Ja Martin, was ist denn hm. dann eigentlich los in so einem Unternehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man kann das relativ häufig beobachten und es resultiert natürlich so ein bisschen aus der Praxis heraus, hm, muss ich möglichst viele Informationen sammeln, bis ich eine Entscheidung treffen kann, ja, um die abzusichern und dann warte ich möglichst lange. Ja. Natürlich ist auch das eine Entscheidung bereits, ne, ja. lange zu warten und äh, was dann häufig passiert und was man dann beobachten kann ist, dass sich, und das ist die Hypothese, Strategiearbeit auf den unteren Ebenen stattfindet, das auf der koordinativen Ebene und auf der operativen Ebene.
0: Genau, das setzt voraus, das sollten wir vielleicht vorausschicken, man kann ganz grob das Unternehmen in drei Bereiche unterteilen, nämlich in die strategische Ebene, die koordinative Ebene und die operative Ebene und wenn eben auf oberster strategischer Ebene keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden, was normalerweise eben Führungsaufgabe ist, dann ist unsere These, verlagert sich das auf die unteren Ebenen, zwangsläufig, mhm. ja.
1: Ja, und, und äh, was da passiert, das werden wir uns mal beleuchten. Ähm, und äh, wenn wir äh, von Strategie sprechen, ähm, äh, gerne Verweis auf alte Folgen. Ja? Also, Strategie ist immer so ein bisschen so ein Bündel aus, aus Prinzipien, die handlungsleitend sind. Mhm. Ja? Ähm, das ist so ein bisschen so die also Unterscheidung, was wir mit, mit Strategie meinen.
0: Ja, ja? Es ist ein leerer Handlungsraum, ne? wie wir auch oft sagen. Mhm. Genau. Genau, ja. Genau, ja.
1: genau. Und naja. Was passiert dann, wenn auf dieser unteren Ebene quasi Strategiearbeit irgendwie gemacht wird? Dieses System äh, äh, kompensiert es in irgendeiner Art und Weise. Ja? Indem ich, ähm, wenn diese nicht vorhandene Strategie da ist, passiert irgendwas. Ja? Mhm. Zum Beispiel, ähm, äh, ganz praktisch, das Team ähm, äh, macht es mit. Ja? Ähm, das heißt, ähm, die machen Strategiearbeit. Die treffen strategische Entscheidungen. Also die, die merken es nicht, ne? also weil es ist ihnen vielleicht gar nicht klar, aber ähm, äh, das passiert dann. Und wenn es jetzt mehrere Teams sind, macht jedes Team seine eigenen strategischen Entscheidungen. Und das führt dazu, dass die Organisation keinen organisationalen strategischen Fokus hat. Ja? Mm, also ja. ähm, das kann dann, da kann alles Mögliche passieren. Ne? Da kann sein, dass die Teams quasi rein egoistisch für sich entscheiden. Ja? Oder eine Person entscheidet, was ihr am besten gefällt gerade. Ne? Und äh, das, das mag valide sein, im Sinne der Gesamtwertschöpfung und der Organisation natürlich keine gute Idee. Ja.
0: ja, ja, wenn du das so erzählst, da fällt mir jetzt gerade ein, was ich gerne in, mit, mit, mit Führungskräften oder in Organisationen sage, wenn ich Strategiearbeit mache, klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber eine Strategie ermöglicht ja vor allen Dingen eine kohärente Entscheidungsfindung an unterschiedlichen Stellen in der Organisation, ohne dass ich ständig die Hierarchie befragen muss. Ne? Es ist also daher auch komplexitätsreduzierend. Was soll das heißen? Ja. Ich möchte als Führungsmannschaft dass an verschiedenen Stellen der Organisation ähnliche Entscheidungen getroffen werden, die in die gleiche Richtung gehen, ohne dass ich ständig wieder gefragt werden muss. Das heißt nicht, dass überall die gleichen Entscheidungen getroffen werden, aber ich muss zumindest einen Rahmen spannen, sodass Leute an verschiedensten Stellen ähnliche Entscheidungen treffen, weil sonst läuft der eine nach links, der andere nach rechts, trifft eben genau, wie du gesagt hast, sehr egoistische Entscheidungen und die Organisation als Ganzes bewegt sich halt einfach keinen Schritt nach vorne.
1: Genau, also sie bewegt sich schon irgendwie, aber, aber nicht zielgerichtet, wie ich das mir so wünschen würde als Unternehmer. Genau, ne?
0: ja. mal einen Schritt nach vorne, ja. mal einen Schritt nach hinten, dann wieder zwei Schritte nach links und dann mal wieder einen Schritt nach rechts. Und dann wundert man sich, dass nicht so wirklich viel passiert ist und man sich ständig um die gleichen Themen kreist.
1: Ja, ja und wenn diese wenn diese Teams diese Strategiearbeit irgendwie mitmachen, ja, das ist natürlich zusätzliche Arbeit. Ne? Und das führt dazu, zu einer Überlastung dieser, dieser Teams, dieser operativen und koordinativen Teams, mhm. Das Heimtückische an der Sache ist, man kann das nicht so gut erkennen, ja, weil die sind ja meistens eh schon überlastet ja, durch so Sachen wie, ja, starten wir mal ganz viele Projekte gleichzeitig oder so, ne, was ja durchaus gängige Praxis ist, aber das ist sehr, sehr schwer zu erkennen, was, die, was das Problem ist und diese Strategiearbeit ist ja auch nicht sichtbar, ne? also da gibt es ja keinen kein Code, mhm. der rauskommt am Schluss oder sowas, oder, aber dass die halt drei Tage überlegt haben, wie sie es jetzt machen, das ist ein bisschen heimtückisch. Ja? Also die, die wird auch in, in, in Stundenbuchungen oder wo auch immer, gar, es, es wird nicht sichtbar. Ja?
0: Mhm, mh. Das hängt ja auch dann sicherlich mit den Prioritäten zusammen. Nicht? Ich meine, es ist ja so ein Dauerbrenner-Thema in Organisationen, dass es keine Prioritäten gibt. Also so heißt es zumindest oft. Das heißt, hier wäre es ja wichtig, dass es eine ähm, eine, um eine klare Vorgabe vom Unternehmen gibt, was, wann, wo eigentlich, in welcher Reihenfolge zu tun ist. Weil sonst kreuzen sich ja die Prioritäten ständig.
1: Ja, ja, ja. genau. Das ist, das ist dann ein weiteres Phänomen, was man beobachten kann. Also entweder machen die es mit, oder es gibt halt ständig dann Konflikte wegen diesen Prioritäten. Ne? Und die, das Symptom, was wir beobachten können, ist, dass die sich streiten, ne? Oder die, die tun, gehen bis auf die persönliche Ebene runter oder sowas. Oder ähm, es gibt widersprechende Themen oder sowas. Also das, das kann man dann beobachten. Und gesagt, jetzt, jetzt streitet euch doch nicht. Ne? Und, so. Und äh, selten sehen das dann die Beteiligten so klar, dass es ja eigentlich an der fehlenden Priorisierung liegt. Mhm. Ja, oder was wir zuerst machen, an der Reihenfolge.
0: Ja. ja. Also, ja. Ähm, ja. Genau, also systemtheoretisch betrachtet, wenn wir jetzt mal wieder einen halben Schritt zurück auf die Metaebene ebene gehen, ähm, wissen ja ihr, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, dass hier die Organisationen als Kommunikationssystem betrachtet werden und als solches muss sich das System natürlich auch fortsetzen. Ja, und die Frage, die sich ja das System immer stellt, ist, was wird als nächstes gemacht, in Klammern, um Geld zu verdienen. Wir wollen in einem Wirtschaftsunternehmen Geld verdienen und deshalb ist die Frage, was muss eigentlich als nächstes gemacht werden. Und wenn das nicht klar ist im Sinne einer orientierenden Strategie, dann wird diese Lücke zwanghaft irgendwie geschlossen. Die muss kompensiert werden. Deshalb verlagert es sich es auf die unteren Ebenen. Und es kann natürlich bedeuten, dass es sogar ein persönlicher Konflikt ist, wo man dann nachher wieder Schuldige probiert zu suchen und sagt, ja, das ist immer der Querulant, ne, der dann hier irgendwie immer dagegen äh, schießt. Aber es kann einen Zusammenhang damit geben, dass einfach übergeordnet überhaupt nicht klar ist, was die strategische Ausrichtung ist. Und dann kann es sich bis auf die persönliche Ebene verlagern.
1: Ja, und das System will entscheiden. Ne? Also die wollen ja vorankommen. Ja? Und es ist ja. äh, bei der Sache ist, ist nicht unterstellt, dass das jetzt eine böswillige, äh, es kann schon mal sein, dass da einer egoistische Entscheidung trifft, ja? aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Leute im Sinne der Wertschöpfung handeln. Ne? Aber halt nur in, in der Perspektive, die sie haben. Ja? Also es, sind, es passiert auch da, wenn die Leute das mitmachen, die falschen Leute im Sinne von, äh, es ist halt nicht ihre Aufgabe, gerade Strategieentscheidungen zu machen, die es implizit mitmachen. Ja? Ähm, ganz berühmte Sachen immer, wenn irgendwelche Bottlenecks entstehen. Ne? Also mm -hmm. so, im, im Testing oder im Marketing und dann entscheidet Marketing, was jetzt gemacht wird. Und dadurch tun die implizit eine Strategieentscheidung der Reihenfolge festlegen. Ne? Ja. Also, das kann, kann gut gehen, ne? aber äh, muss nicht. Ja,
0: ja, ja, mhm. ja verstehe. Und weiteres Symptom, was man sicherlich auch beobachten kann, ich glaube, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ist eben, wenn ich die Organisation als Kommunikationssystem betrachte und ich keine passende Strategie habe, dann würde man auch beobachten, dass es eben keine Gespräche darüber gibt. Weil die Strategie muss sich ja irgendwie in den Gesprächen im Alltag wiederfinden lassen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt halt sowas wie, ja, man müsste halt mal hier und da, müsste man was machen. Oder es wird überhaupt nicht drüber geredet, weil sozusagen es überhaupt nicht streitbar ist, die Strategie ist einfach trivial, deshalb braucht man nicht drüber reden, weil sie hilft eh nicht. Und dann redet ja, man nicht drüber. Ne? Ja, ja, das riechen die Leute. Das riechen
1: die, dass keine, das keinen Nutzen bringt, ne? Und deshalb brauchen wir auch keine Energie reinstecken darin. Und daher wird auch nicht drüber geredet, ne? ja. Und wie du schon sagst, sind so also Symptome, wenn quasi nichts passiert und dann, ja, man müsste mal und es loopt dann so durch, ne? Das ist bei jedem, bei jedem äh, Retrospektive poppt es hoch und es läuft. Stetig immer jedes Mal kommt es hoch, ja, in regelmäßigen Abständen. Ja. ja, ja. Ähm, und das ist dann auch so ein Symptom, so hey, da ist irgendwo keine Entscheidung getroffen. Ähm, und das ist das Symptom, was wir daran beobachten
0: können. Genau. Aber fast noch schlimmer wäre ja wirklich, wenn überhaupt gar keine Gespräche darüber stattfinden. Also wenn man sich jetzt mal retrospektiv überlegt, wann habe ich mich das letzte mit meinen Kollegen beim Mittagsessen oder so über die Strategie unterhalten? Und die ehrliche Antwort ist überhaupt nicht. Dann äh, ist es wahrscheinlich ein gutes Indiz, dass die Strategie entweder überhaupt nicht vorhanden ist oder sie relativ trivial ist.
1: Ja. Ja, ja da sind wir schon, da sind wir schon bei der, 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 der Frage, was machen wir denn da jetzt? Ne? Ja. Also, man könnte jetzt all, all die Sachen bitte nicht machen, ja, ist schon mal die einfache Variante. Ähm, die ähm, Variante, die du jetzt gerade schon einen wunderbaren Übergang geschaffen hast hier, äh, ist quasi sichtbar machen.
0: machen. Ja.
1: ja. Also, dass jeder alle. Entwickler bis zur Putzfrau, alles, alle oberen Mittelmanagement, alle wissen, was die Strategie denn ist. Ja? Mhm. Die, äh, äh, das Flight-Level-Denkmodell bietet da durchaus eine Perspektive. Ne? Da gibt es ein Flight-Level-3-Board, mhm. äh, wo quasi das visualisiert ist, was, was da gerade an strategischen Themen da ist. Ja? Und da gibt's, versammelt sich von mir aus alle Leute einmal alle vier Wochen und da gibt es ein update Uh, zu den Themen, wo stehen wir, gibt es eine Änderung, müssen wir reagieren. Ne? Um, ja.
0: Hängt natürlich auch ein bisschen mit der Größe des Unternehmens zusammen. Jetzt in einem kleineren Unternehmen kann man das sicherlich äh, öfter oder äh, auch ohne Probleme machen, dass sich alle vorne im Board treffen. Sonst kann man es natürlich auch heutzutage über äh, Hybride oder über Remote-Mittel, über irgendwie Miro-Board abbilden. Das geht natürlich auch. Ich jetzt erst in der Vergangenheit habe eben ganz konkret Workshops angeboten über die Führungsmannschaft und das über die Führungsmannschaft in die Teams zu tragen, also über die Product Owners, über die Scrum Master. Also da gibt es die verschiedensten Varianten, aber wichtig ist, die Strategie sichtbar zu machen und sie auch in die alltägliche Kommunikation mit einzubinden. Ne? Die Leute sollen sich darüber unterhalten. Das muss Teil der, der Kommunikation werden. Das ist ganz wichtig. Genau.
1: Ja. Ja. Und ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen Arbeit. Ne? Also ja. Strategiearbeit ist Arbeit. Ja? Also das, Arbeit des Führungsteams. Das muss, das muss, irgendwie passieren. Und man kennt es ja, ja, für die operativen Sachen hat man immer Zeit. Strategiearbeiter trifft man sich dann einmal im Jahr auf der Hütte. Hm. Also, das ist ein fortlaufender, währender Prozess. Dies findet nicht nur einmal im Jahr statt. Das ist, das wäre Planung wie fünf Jahrespläne zu machen. Ja, ist in der Dynamik, die wir haben in der Wirtschaft, kein, kein, kein Instrument. das heißt, Ständig, alle vier Wochen, immer Updates, müssen wir, immer wir noch auf dem Track, passt, das müssen wir reagieren. Wie hat der Markt reagiert? Gibt es Experimente, die wir auswerten, etc.? Ja, also, das heißt, diese kontinuierliche Arbeiten an der Strategie ähm, in Kombination an einem visualisierten Board. Ja, ja.
0: Jetzt eine Frage, gibt. die ja auftauchen würde, meiner Meinung nach, die bei mir direkt aufgetaucht ist: Warum denn, warum ist Strategiearbeit Führungsarbeit? Warum muss das im Zentrum stattfinden?
1: Naja, für mich ist das eine, ist das halt die unternehmerische Wette, die gespielt wird. Also das ist seine Wette des Unternehmens, Das muss, die muss er verantworten, ja. die muss er halt einfach formulieren. Ja? Und immer dann, wenn es irgendwas zu entscheiden gibt, also ich, unter Unsicherheit, ich weiß nicht, noch, ob nach da oder nach da, ist es eine unternehmerische Wette und die muss ich halt einfach mal aussprechen.
0: Ja, auch mit allen Konsequenzen, die da dran hängen, ne? weil ja. die Führungsmannschaft oder irgendjemand dann an der Spitze irgendwo läuft, die formale Macht zusammen, derjenige, der dann auch den Kopf hinhalten muss und die, die Konsequenzen trägt für die Entscheidung, ob man jetzt links oder rechts rumgeht. Ja. Und ja, man ja. muss auch dazu sagen, finde ich zumindest, dass im Idealfall natürlich auch es einen gewissen Marktüberblick im Zentrum gibt oder bei den Führungsmannschaften, die die einzelnen Teile der Organisation anders überblicken, als es jetzt jemand tut, der in der Projektarbeit in der Operativen tätig ist. Das heißt, alleine auch aus der Sicht macht es Sinn, dass die Strategiearbeit im Zentrum, also will sagen, in der Führungsmannschaft stattfindet, weil da einfach ein größerer Überblick über alle verschiedenen Baustellen im Unternehmen vorhanden sein sollte. Ich sag mal, sollte. Ja. ja.
1: Genau. Und das ist nicht äh, hierarchisch gedacht, gut oder schlecht, ne? Es ist einfach eine andere Art der Arbeit, für das es andere Talente braucht, die das tun können.
0: Genau. Ne? Ja. Eine also Rolle von Führung. Ist,
1: ja. Genau. Seine Rolle ist halt dann Führung und Strategiearbeit machen. Ja. Und in so einer Strategiearbeit kann man auch dann wunderbar vielleicht auch eine Reihenfolge festlegen. Ne? Projekt A, B, C, D in der Reihenfolge bitte. Ja? Und das schön publik machen an alle, dass alle das sehen können. Und das verkürzt natürlich äh, die ganzen Entscheidungswege. Das ist quasi eine Vorwegnahme der Entscheidung. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt dann da bin und ich arbeite gerade munter am Projekt C, um, und dann kommt jetzt Projekt A reingeschneit. Du, ich brauche jetzt was von dir. Hm, dann weiß ich, was ich machen muss. Das ja. Projekt C weglegen, Projekt A machen. Mhm. Ganz klar. Ne? Und das macht im besonderen dann Sinn, wenn halt konkurrierende Projekte auf, auf begrenzte Ressourcen zugreifen. Ne? Keine Ahnung, stellt euch eBay vor. Ne? Also eBay hat ja mehrere Märkte zu bedienen. Ne? Also die Leute, die Anzeigen schalten, ist ein Markt ne? zum Beispiel. Die, An, die, die 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 Käufer, die das dann kaufen, mhm. sind ein Markt. Und Leute, die noch Anzeigen schalten auf, auf eBay. Ja. Mhm vielleicht auch noch welche, die Daten verwerten oder wie auch immer. also Und die stehen in Konkurrenz zueinander auf wahrscheinlich die gleichen Teams, die es programmieren. Mhm, ja, und m -m. da braucht es natürlich dann einfach eine Sequenz. Und sagt, was, welche Reihenfolge machen wir denn jetzt? Ja,
0: ja, ja. da kommt mir gerade das Zitat von Stefan Mehrath, war das glaube ich, der hat so schön gesagt, auch autoritär in den Grundlagen, partizipativ im Detail. Äh, will einfach mhm. nur sagen, mhm. äh, zusammenfassend, Strategiearbeit ist Zentrumsarbeit oder eben Führungsarbeit. Die Grundlagen, die unternehmerische Wette, von der du gesprochen hast, die muss von einem Unternehmer getroffen werden. Die Ausgestaltung, die kontinuierliche Arbeit im Detail, die kann man natürlich dann gemeinsam machen. Aber die Grundpfeiler müssen von der Führungsmannschaft vorgegeben werden. Ja, deshalb autoritär in den Grundlagen, partizipativ im Detail. Finde ich einen schönen Satz.
1: Ja, ja genau. genau. Und ähm, wenn ihr dann in so einer Rolle mal seid, in, auf so einer operativen Ebene und ihr habt jetzt das da gut aufgepasst und ihr erkennt, glücklicherweise, dass er gerade Strategiearbeit macht, ne, das ist nämlich gar nicht so einfach, ähm, naja, dann ähm, müsste man eigentlich diese Sache einfach rückdelegieren an das Führungsteam. Ja? Sagt du, nee, also hier gibt es eine strategische Entscheidung zu treffen, triff du die. Ja? Und ähm, das hat jetzt nichts mit den strategischen Entscheidungen, die ich jetzt innerhalb von meinem Projekt treffen muss, oder, mhm. zu tun, sondern wen betrifft es? Ja? Also alle. Ja? Dann merke ich, okay, hm, es betrifft mehr als mein Projekt, dann sollte ich das... Äh, Dahin hängen, wo es hingehört. Ja? Also diese, diese Rückdelegation von Führungsentscheidungen, die gerne oft auf die Teams übertragen werden. Ja, einigt euch mal untereinander oder so. Äh, nein, wie sollen die sich denn einigen? Unter welchen Bedingungen? Welches Prinzip? Welche Strategie? Ja? Mhm. Also
0: mhm.
1: zurück nach oben.
0: Ja. Ja, das ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, weil natürlich im einen, gerade wenn man mit, den, mit dem Agilen arbeitet, heißt das ja oft die Entscheidungsbemächtigung weiter Richtung in die Peripherie, also zu den Teams schieben, dass sie eben mehr, schneller ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Die sind jetzt aber nicht gemeint, ne? die soll man natürlich nicht wieder zurückdelegieren, mhm. sondern das muss klar getrennt werden von den klaren strategischen Richtungen, die ein Unternehmen vorzugeben hat und wie du genau gesagt hast, es ist eben ein guter Indikator ist hey, es betrifft nicht nur mich, es betrifft wahrscheinlich alle, weil ich muss jetzt hier gerade im Marketing entscheiden, ob ich dieses Projekt oder dieses Projekt mache, weil ich das Bottleneck bin, Leute ähm, sagt mir bitte, was zu tun ist.
1: Ja, genau, genau. Und so also, strategische Entscheidung, welchen Markt bearbeiten wir, ja? Bauen wir jetzt eine in die Website die nächste für Asien oder, oder, oder für Südamerika, ne? Also Das kann nicht das, das, das Peripherie-Team irgendwie per se alleine entscheiden. Ja? Ja. Das, muss, das muss im Zentrum passieren. Was ist unsere Strategie? Wollen wir Richtung China oder wollen wir Richtung Südamerika? Was ist unsere Wette? Welcher Markt boomt mehr? China, Indien oder, oder Brasilien? Ne? Mhm. Also, das ist die Wette, die dahinter steckt. Dann, ne? ja.
0: Sehr schön. Dann haben wir doch einen ganz guten Überblick noch gegeben, würde ich sagen, zusammengefasst. Wir haben uns also heute damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn strategische Entscheidungen auf oberster Ebene nicht getroffen werden, äh, haben eben die Hypothese aufgestellt, dass es sich im Sinne der Flight-Level-Logik auf die operative oder vielleicht sogar auf die koordinative, aber definitiv auch auf die operative Ebene verlagert. Ähm, dadurch, dass sich das System fortsetzen muss, haben wir gesagt, wird es irgendwie kompensiert. Es sind wahrscheinlich entweder Konflikte, die sogar bis auf die persönliche Ebene gehen können oder... Was wir sehr oft beobachten können, dass eben die Entscheidung diffundiert. Das heißt, jeder trifft irgendwelche willkürlichen Entscheidungen, die nicht irgendwie zusammenpassen. Wir haben euch ein paar Symptome genannt und sind dann abschließend auch noch in den Lösungsraum gegangen und haben euch ein paar Ideen mitgegeben, wie man das dann zukünftig auch anders machen kann.
1: In diesem Sinne, viel Spaß beim Beobachten. Bis dann.
0: Alles Gute euch. Bis bald. Ciao, ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden.